Las mujeres no somos una, somos varias. Buenos días con todas y con todos. El día de hoy, en este podcast, trataremos sobre una categoría de análisis que ha surgido de los estudios feministas, la cual ha servido para establecer que la violencia de género no se desarrolla solo por el hecho de ser mujer, sino por la confluencia de varios factores. En base a ello encontramos la interseccionalidad. Para hablar más a fondo sobre esta temática, nos acompaña el día de hoy Emilia Ríos, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de la SUAI. Buenos días con todas y con todos. Muchísimas gracias, Angélica, por tu ayuda. Bueno, considero fundamental situarnos en el contexto y en la realidad social, con el fin de comprender lo que significa esto de la, de la interseccionalidad. Por tal motivo, eh, creo necesario empezar presentando algunas cifras. Por ejemplo, la ONU demuestra que 27 años después de la declaración sobre la eliminación de la violencia en contra de las mujeres, siguen existiendo cifras alarmantes de violencia de género, pues establece que a nivel mundial una de cada tres mujeres han sufrido violencia de cualquier tipo a lo largo de sus vidas. En el caso de Ecuador, en 2016, el INEC informó que más del 60% de mujeres indígenas, afrodescendientes y montubias han vivido algún tipo de violencia. Por otro lado, en este año la CEPAL, con el fin de demostrar los efectos de la pandemia del COVID, realizó un informe sobre la situación de discriminación que viven las personas afrodescendientes en Latinoamérica y en el Caribe. Estas cifras demostraron que la probabilidad de que una mujer negra en Brasil no sea atendida en el sistema de salud es 2.6 veces superior a la de un hombre blanco. También, por otro lado, en Estados Unidos el 43% de afroamericanas son víctimas de violencia sexual. No cabe duda que son cifras alarmantes que demuestran una evidente falencia en el sistema social. Pero cabe preguntarse, ¿qué tienen en común todas estas cifras? A grandes rasgos parecería que nos referimos a problemas generales de violencia y discriminación por género. Sin embargo, eh, debemos determinar que la violencia de género nunca va a ser unidimensional. Con esto quiero decir que para la violencia confluyen otros factores para que una mujer sea violentada y se encuentre en una situación de desigualdad. En nuestra guía de estudio, en el capítulo 2, sobre las desigualdades de género, nos dice que estas tienen como consecuencia varios aspectos, tales como la feminización de la pobreza, la brecha salarial la violencia sexual, etc. Y sobre estos ejemplos cabe mencionar que no solo estamos hablando de violencia en contra de las mujeres, sino también en contra de personas que pertenecen a una categoría específica. Podríamos decir que en estos casos es la etnia o la raza. Por lo tanto, la vulnerabilidad de la mujer llega a ser mayor. Esta situación solo puede ser eh, explicada desde el enfoque de la interseccionalidad. 
Cabe mencionar que esta temática fue analizada brevemente en nuestra Cátedra de Género y Derecho, cuando estudiábamos el tema de género y violencia racista. Por tal motivo, he considerado imperante hacer un recorrido sobre lo que significa e implica el concepto de interseccionalidad. Término que fue estudiado en el capítulo 2 específicamente sobre las desigualdades de género en el Ecuador y en el mundo. A grandes rasgos podemos decir que la interseccionalidad, tal como lo expresa la, la autora Mara Viveros en su artículo La interseccionalidad, una aproximación situada a la dominación, se refiere a este concepto como una herramienta metodológica y teórica que ha sido utilizada ampliamente en los estudios feministas y por lo tanto esta también ha servido para explicar los efectos que resultan cuando varios ejes de diferencia se intersectan generando así modalidades de jerarquización, de desigualdad y de exclusión. Es interesante conocer que la interseccionalidad se genera por diversos factores. Pero Emilia, me gustaría saber cómo ha surgido este concepto históricamente. Bueno, eh, anteriormente no era posible referirse a este término de interseccionalidad. ¿Por qué? Porque no era considerada una categoría de análisis sino hasta los años 80 pero se puede afirmar que este cruce de sistemas de, de opresión ha sido criticado desde el siglo XVII. En Francia, con Hollande de Gouche, quien comparaba la dominación colonial con la dominación patriarcal. Y ella estableció ciertas similitudes entre la situación de las mujeres y de los esclavos. Eh, consecuentemente, en Estados Unidos, con el feminismo negro, eh, se critica la intersección de violencia de género racializada. Y con lo estudiado en la Cátedra de Género y Derecho en el capítulo 2 de la guía de estudio, la racialización implica usar la categoría de raza para justificar que existe una subdivisión de los grupos humanos. Por tal motivo surgieron ciertas críticas a esta situación, las cuales fueron propugnadas por mujeres feministas pertenecientes a la, a la raza afrodescendiente, tales como Audrey Lord, Angela Davis y posteriormente con Kimberly Crenshaw y Patricia Hill Collins, entre otras. Hoy en día el concepto de interseccionalidad ha sido tomado como una herramienta de análisis no solo del feminismo negro, sino también de otros feminismos. Eh, tales como el feminismo indígena, el transfeminismo, entre otros, eh, que tienen como fin eh, explicar la confluencia de los factores discriminantes. Y en este caso sería, si hablamos sobre el feminismo indígena, sería el sexismo con el clasismo, o si hablamos del, del transfeminismo sería el sexismo con la orientación e identidad de género, Cabe recalcar que actualmente este debate de la interseccionalidad ha tenido que adaptarse a los diferentes conceptos para poder responder a todas las necesidades de las personas. Pero de todas las autoras que acabas de mencionar, 
¿Quién es la que ha llevado este concepto al análisis de los estudios feministas? Claro, el término interseccionalidad fue acuñado por Kimberly Crenshaw en 1981. Ella demuestra que en muchos casos los sistemas de opresión se solapan entre sí y crean múltiples niveles de injusticia social y de discriminación. Pero bueno, ¿por qué ocurre esta situación? Como ya lo había mencionado con anterioridad, la realidad de las personas siempre va a estar condicionada por su posición en relación con el género, con su origen, con su etnia, edad, orientación sexual, etc. Por tal motivo, Crenshaw explica esta teoría a partir de un caso de la vida real ocurrido en los Estados Unidos, más o menos a finales de los años 70. Ella relata que una mujer afrodescendiente intentó conseguir un puesto de trabajo en una empresa que se encarga de la fabricación de autos. Sin embargo, su solicitud fue negada y la fábrica argumentó que solo contrataban a mujeres blancas que ejercían el trabajo de secretarias y a hombres afroamericanos para que se encarguen de la manufactura. Imagínate qué, qué injusticia. Bueno, es claro que este conflicto llegó a instancias jurisdiccionales, pues la mujer se sentía vulnerada no solo por el hecho de ser mujer, sino también por el hecho de pertenecer a la etnia afrodescendiente. O sea, tuvo una doble vulneración de sus derechos. Cabe mencionar que la respuesta del órgano jurisdiccional no dio una solución en pro a los derechos, pues decía que si al ser tomada en cuenta la pretensión de la mujer, la misma tendría un trato preferencial por el hecho de pertenecer a dos categorías, o sea, la categoría de mujer y a la categoría de afrodescendiente lo que eh, resultaría injusto para las mujeres blancas que trabajaban como secretarias. Eh, bueno, a partir de esto, de este ejemplo, eh, Crenshaw destaca tres aspectos importantes de la interseccionalidad como categoría de análisis. En primer lugar, explica a partir de un grupo social específico, es decir, mujeres afroamericanas lo que implica que la desigualdad para ella es un fruto del cruce de la raza y también del género. Resalta que no solo se trata de una suma de desigualdades, sino se refiere a una desigualdad específica. Esto quiere decir que eh, por el hecho de ser específica necesita soluciones específicas. Y, lo, y las autoridades no pueden dar una respuesta solo desde la visión del género o solo desde la visión de la raza, sino que esta debe ser sistematizada y además tiene que, que abarcar estos dos aspectos, o sea, el género o la, o la raza. Por otro lado, eh, Crenshaw también destaca que existe una diversidad interna dentro de los grupos sociales y Todas estas diversidades tienen que ser respetadas, pues en el grupo social de mujeres encontramos a mujeres afrodescendientes, indígenas, mujeres trans, mujeres con discapacidad, entre otras. Eh, finalmente, eh, Crenshaw destaca que muchas veces 
las políticas públicas tomadas por los gobiernos o autoridades políticas y también las decisiones judiciales como la del ejemplo de la mujer afrodescendiente han fallado y no han podido dar una respuesta a la subordinación. Entonces, por ello, creo imprescindible implementar un enfoque interseccional a todas las situaciones sociales con el fin de entender que en realidad todos somos diferentes y por el hecho de pertenecer a una categoría que no sea la, la tradicional, no es razón para que seamos subordinados o jerarquizados. Pero bueno, Angélica, con todo esto que, que te he contado, ¿cómo crees que esta situación de confluencia de varios factores opresivos debería ser subsanada o arreglada desde el derecho? manera personal, considero que este caso demuestra que la justicia no es aplicada de manera equitativa para todas las personas, lo que genera un claro llamado de atención al órgano jurisdiccional, pues la justicia como tal debería ser impartida de manera equitativa a todos quienes quieran acceder a ella. Claro que sí, tienes toda la razón. Bueno, te cuento que en base a lo impartido en la Cátedra de Género y Derecho he aprendido sobre lo que es el activismo legal y lo que puede llegar a ser. Eh, específicamente en el capítulo 5 de nuestra guía de estudio. Pues, por ejemplo, en el caso que expone Kimberly Crenshaw, era posible tal vez darle otra visión. La visión de género o la visión interseccional a este conflicto. Cabe mencionar que esta propuesta de activismo legal surge de la idea de que el derecho es un sistema indeterminado y por lo tanto es posible hacer otro tipo de interpretación, que dé como resultado tal vez una respuesta eh, estratégicamente armada desde el sistema jurisdiccional, con el fin de que no se vulnere ningún derecho y se puede utilizar alternativamente al mismo, o sea, al derecho como, como una herramienta que garantice la igualdad de condiciones entre todas las personas. Aparte de Kimberly Crenshaw, ¿qué otra autora ha desarrollado el tema de la interseccionalidad dentro de sus estudios? Hay un montón de autoras que hablan sobre la interseccionalidad en sus estudios feministas. Sin embargo, otra reconocida autora que también se refiere a este término es Patricia Hill Collins, en su obra titulada El pensamiento feminista negro. Ella da un aporte diferente e interesante al concepto de interseccionalidad. Pues se refiere que cuando hablamos de, de este término, no solo nos referimos a la opresión, sino también a a los privilegios. ¿Y cómo, cómo lo explica? Bueno, a través de, de una matriz de dominación, es decir, que se refiere a la organización total del poder dentro de la sociedad y explica que todos al mismo tiempo estamos ocupando el lugar de opresor y el lugar de oprimido, dependiendo de la situación en la que estemos socialmente situados. Entonces, bajo, bajo este contexto, 
surge la llamada Rueda de Privilegios que fue creada por Patricia Hill Collins y explica que siempre para cada privilegio va a surgir una opresión. Eh, finalmente, eh, Hill Collins establece que este tipo de desigualdad interseccional tiene varios niveles. Eh, por ejemplo, se puede dar en relaciones interpersonales, en el ámbito cultural, en el ámbito institucional y laboral, tal como pudimos evidenciar con el ejemplo de, de, de Kimberly Crenshaw. Y el nivel de gravedad siempre va a depender del, en, qué, en qué situación estemos, estemos situados o ubicados. Bueno, en definitiva, tal vez muchos se estén preguntando por qué es necesario implementar este enfoque interseccional a estas situaciones. El fin de esta herramienta de análisis es evitar la invisibilización de los problemas que surgen del cruce de opresiones. Muchos tal vez creerán que por el hecho ya de hablar de violencia de género, esta acarrea todas las categorías. Sin embargo, no es así. Carmen Expósito se pregunta qué es eso de la interseccionalidad y redacta un artículo con el mismo título. Pues ella se refiere a que una cosa es la violencia por situación de género y otra cosa es agregarle a esa violencia de género otro aspecto opresor como la etnia, una discapacidad, una orientación sexual, etc. Por tal motivo sostengo que es imprescindible implementar el enfoque interseccional en el contexto social, con el fin de establecer que todas y todos tenemos identidades complejas y también tenemos diferentes ejes que nos definen los cuales nunca van a poder ser utilizados para la discriminación, la opresión y la violencia. Muchísimas gracias. Es interesante haber conversado el día de hoy sobre esta temática. Pues, si bien es cierto, nosotros como ciudadanos sobreentendemos que la justicia es impartida de manera equitativa. No obstante, existen claros ejemplos que nos demuestran que no es así, como el caso de la interseccionalidad que nos explicaste brevemente. Creo que es importante adaptar el enfoque interseccional a estas situaciones de desigualdad, pues en base a ellas estaremos frente a un sistema de igualdades, oportunidades y que no ignoren las diferentes condiciones de las personas que quieren acceder a la justicia y que la imparta basándose en principios generales, como el pro hominem y la igualdad. Muchas gracias, Emilia, por haber compartido el día de hoy con nosotros en este podcast sobre este tema tan interesante.